0: Eu trago uma mensagem e eu queria que você, se pudesse, abrir a sua Bíblia aí no Segundo Livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo Livro dos Reis, no capítulo 6. Ele vai botar no telão aqui ou vai botar aqui embaixo nas telas aqui, eu não sei. Tô brincando. Segundo Livro dos Reis, no capítulo 6. Uh, quantos estão com expectativas de ouvir a voz de Deus? Digam Amém amém, glória a Deus, o pessoal está com expectativa você não falou amém, fala amém para alguém que está do seu lado aí, diga amém amém, eu vi aqui, graças a Deus segundo livro dos reis, no capítulo 6 e a partir do verso 24 na minha tradução está escrito assim o tema é fome durante o cerco de Samaria algum tempo depois, Ben Haddad, rei da Síria mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria o cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumenta chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, Socorro, majestade! E ele respondeu, Se o senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la acaso a trigo na eira ou o vinho no tanque de prensar uvas contudo ele perguntou qual é o problema ela respondeu essa mulher aqui me disse vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu então cozinhamos o meu filho e comemos e no dia seguinte eu disse para ela agora é a vez de comermos o seu filho mas ela havia escondido o menino quando o rei ouviu as palavras da mulher rasgou as próprias vestes como estava em cima dos muros o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo junto ao seu corpo e ele disse Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu o profeta filho de Safate continuar hoje Sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado e reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor? Que vem atrás dele, enquanto ainda ele falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: Essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. E o tema da mensagem que eu trago hoje para a minha vida e para a sua vida é essa frase: Porque devo ainda ter esperança no Senhor diante de acontecimentos que têm abalado a nossa nação, diante de uma iminente crise política, crise financeira, crise num comércio local, por que devemos ainda continuar em ter esperança no Senhor? É a mensagem de hoje. Eu queria uma vez mais orar junto com você. Pai, que em graça o Teu Espírito Santo nos conduz aqui a falar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações que as pessoas que estão aqui no estúdio e que também as pessoas que estão em casa sejam alcançadas por essa palavra, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor libere, ó oh Deus dos céus, ó oh Deus, uma palavra rema uma palavra de encontro a corações que estão angustiados, temerosos preocupados, ansiosos essa é a nossa oração, agradecidos por tudo no nome de Jesus Para a gente entender um pouco desse contexto aqui que talvez você tenha ouvido um pouco daquilo que eu li e ficou até um pouco assustado depois da morte de Salomão, o filho de Davi, que havia assumido o trono no seu lugar, a, a nação de Israel ela foi dividida em dois reinos. Reino do Norte com dez tribos, capital Samaria, mais conhecida como Israel. Todas as vezes que você ouvir a palavra Israel, nesse período dos reis, Nesse período dos juízes especificamente dos reis, nós estamos falando de Samaria, ao norte de Jerusalém. E também foi dividida em Reino do Sul, capital Jerusalém, duas tribos especificamente. E a Bíblia fala que nós estamos falando aqui no período onde o rei Jorão havia assumido o trono no lugar do seu irmão. O irmão e ele eram filhos do principal e do mais perverso rei que a nação de Israel havia tido Que era Cabe Teve a sua mulher Jezabel e os dois profanaram o nome do Senhor Haviam construído os templos para adoração a outros deuses dentro de Samaria E a Bíblia conta a história de que esse rei quando assumiu Jorão Ele foi um rei perverso, foi um rei que não deu ouvidos ao Senhor foi um rei que profanou o nome do Senhor. E por isso, todas as vezes que o povo de Deus profanava o nome dele, Deus já havia alertado lá atrás que consequências viriam sobre esse povo. E a Bíblia diz que o reino da Síria, com o rei ben Haddad, havia intentado no seu coração conquistar Samaria. E esse rei ele já vinha conquistando alguns territórios. E ele vinha fortalecendo as suas bases até que ele conseguiu unificar... 32 reinos, ele tinha um exército de aproximadamente 120 mil homens, fortemente armados, então Ben Haddad ele chegou, próximo a Samaria, e ele cercou Samaria mas diferente das outras atividades de guerra Ben Haddad aqui Nessa ilustração, a Bíblia fala que ele simplesmente se colocou em volta da cidade e ele não resolveu invadir a cidade, ali ele ficou, numa distância de um tiro de flecha, não permitindo que os soldados nas muralhas de Samaria pudessem atingir o seu exército. Então, simplesmente, ele cercou Samaria e ali ele ficou, impedindo que Samaria pudesse ser aberta aos portões e o comércio pudesse acontecer na porta da cidade e aí a gente vê o povo de Deus agora vivendo um tempo de dificuldade afinal de contas o povo imaginou que eles iriam invadir e tentar ultrapassar as muralhas de, de Israel no primeiro ano houve muita dificuldade no primeiro ano eles tinham uma certa reserva, eles economizaram um pouco, mas eles acharam eles vão embora no segundo ano eles começaram a ter esperança de que eles iriam desistir do projeto e do plano talvez eles já tenham cansado afinal de contas nós estamos aí no segundo ano mas isso não foi uma verdade Ben Haddad estava com um propósito firme no seu coração em romper em fazer com que Samaria passasse fome agora já não havia mais comida já não havia mais suprimentos a Bíblia fala que uma queixada de jumento ela chegou a custar aproximadamente nos dias de hoje 50 dólares um preço exorbitante e os relatos dizem que as pessoas já não tinham mais o que comer o rei Gerão, ele resolveu subir as muralhas e fazer uma vistoria durante todo o cerco e ele percebeu que em alguns lugares das muralhas é, precisavam que o seu exército se posicionasse e ali durante a expansão, segundo alguns estudos bíblicos, ele foi surpreendido por uma mulher uma mulher desesperada, uma mulher que já havia perdido a esperança, ela desesperou e ela grita, majestade, socorro, majestade, socorro. Aquele homem, então, ele para, o rei daquela nação. O rei, ele representava segurança, ele representava estabilidade, ele representava provisão para a nação, porque ele havia sido colocado ali com a permissão de Deus. E ali, essa mulher, ela relata uma história dizendo, olha, a fome é terrível. E eu e essa mulher aqui decidimos no nosso coração Que um dia comeríamos o nosso filho E no outro dia comeríamos o filho dela No dia em que matamos o meu filho Nós comemos juntos E na vez de matar o filho dela, ela fugiu Você imagina que desespero o povo estava passando uh, Ao ponto de promover um canibalismo na época Não é fácil, irmãos Nós que temos servido aqui refeição para pessoas que chegam aqui sem esperança, que se chegam aqui com as famílias inteiras, com crianças, com filhos. E eu imagino, eu imagino para um homem, para um chefe de família, que às vezes não consegue suprir o seu lar. É muito difícil isso. Por isso, é, eu consigo ter uma certa menção para tudo o que esse pessoal aqui estava vivendo. A mulher havia matado seu próprio filho e comeu. Então o rei ele rasga as suas vestes num sentimento de desespero, demonstrando a vergonha que ele estava sentindo pela insegurança, pelo mal que estava sendo produzido à nação de Israel. Por baixo da sua roupa, do seu manto, ele vestia um pano de saco que representava humilhação, que representava diante de Deus humilhação total diante daquilo que estava vivendo. E o rei Jorão ele faz uma promessa ali, ele declara num tamanho desespero, e ele faz um juramento, tão certo como o Senhor vive, que amanhã eu não esteja mais vivo, se hoje ainda até mais tarde a cabeça de Eliseu o profeta não esteja mais sobre os seus ombros o rei então ele declara uma sentença de morte para Eliseu Eliseu o sucessor de Elias um dos maiores profetas que a nação de Israel teve Eliseu ele morava em Samaria e frequentemente também ele ficava no Monte Carmelo no cerco de Ben ele estava especificamente dentro de Samaria e os relatos dizem que o rei mandou um mensageiro já para decepar a cabeça de Eliseu e foi logo a seguir e quando Eliseu estava reunido com os oficiais Eliseu então declarou olha, o assassino já mandou alguém para me matar quando ele chegar aí não abram a porta deixa a porta trancada ele entrou contudo o rei naquela sala e ele gritou em desespero isso só pode ser coisa do Senhor e ele disse, por quê? Ainda devemos ter esperança no Senhor. Eliseu então parou e declarou uma profecia para o dia seguinte. Ele disse, tão certo como o Senhor vive, que amanhã, ainda nesse tempo, nessa hora, nas entradas dos portões de Samaria, um punhado de farinha, dois punhados de cevada, Valerão um pedaço de prata um dos oficiais do rei que estava próximo a ele declarou, mas como pode isso acontecer, afinal de contas eles já estavam há três anos de fome há três anos sem ter renovação dos seus suprimentos porventura Deus abriria as janelas dos céus aquele homem disse e derramaria sobre nós provisão isso não será possível disse ele para o profeta do Senhor O profeta disse Você verá Mas você não irá comer A Bíblia fala Que no arraial do acampamento Dos sírios Cerca de 120 mil homens Celebravam Afinal de contas Samaria já estava à miséria Prestes a morrer de fome E ali Enquanto eles comiam Se fartavam e bebiam O nosso Deus Produziu um som de um grande e poderoso exército que vinha em direção àqueles homens que escarneciam, que riam e que debochavam da miséria e fome que Samaria passava aqueles homens eles ficaram atordoados eles ficaram totalmente desesperados houve uma confusão Deus produziu uma confusão entre eles mesmos eles saíram correndo desesperados, deixando para trás o ouro, a prata, a comida, a montaria, as próprias armas. Tamanho era o medo porque eles disseram no seu coração: "Isso só pode ser obra do Deus poderoso deles que veio com o exército dos poderosos diante de nós". Aqueles homens eles correram em direção ao Jordão sem parar, deixando pelo caminho as suas vestas, as suas armas as armaduras e a Bíblia conta que quatro cegos se encontravam, melhor dizendo quatro leprosos se encontravam do lado de fora dos portões de Samaria lembrando que o leproso era considerado segundo a cultura judaica um impuro e por ser um impuro já não poderia mais viver de uma forma sociável então esses leprosos, eles ficavam do lado de fora, o exército inimigo não dava importância para eles afinal de contas eles eram impuros eles com tamanha fome e desespero, entraram no dilema e disseram no seu coração, se tentarmos entrar em Jerusalém em, em Samaria, morreremos de fome ou se chegarmos até o exército do rei Ben Haddad, poderemos morrer a espada de fome ou a espada Morramos a espada Eles seguem em direção ao exército Do rei Ben Haddad. E quando eles chegam no acampamento Eles encontram a fogueira acesa Mas eles não encontram nenhum homem Sequer, eles entram na primeira tenda E eles comem de uma forma Voraz, eles pegam O ouro, a prata, eles escondem Eles voltam para a segunda Tenda e um deles diz, não é justo Isso, afinal hoje É uma noite de boas novas E nós seremos punidos se não avisarmos o rei Jorão sobre isso. Eles resolvem então sinalizar ao rei que o exército inimigo havia fugido. Escute o que eu vou dizer. O rei Jorão havia recebido naquele mesmo dia uma palavra de um profeta de Deus. E a Bíblia diz, creio nos profetas e prosperareis. E aquele homem, diante de uma palavra do próprio Deus, ainda assim teve dificuldade de acreditar. Porque os, aqueles homens doentes chegaram e disseram, olha, eles foram embora. E o rei falou, não, não. Eles somente se encontram pelos campos. Nós estamos desesperados e eles sabem disso. E quando chegarmos até essa comida, eles vão nos atacar. Um dos conselheiros do rei então disse para ele, olha, mande cinco homens lá. E, e esses homens vão lá verificar o que está acontecendo. Os homens foram e depois de verificar com os próprios olhos os portões foram abertos e uma grande multidão saiu correndo em direção aos suprimentos dos despojos que se encontravam no exército dos, dos sírios e a bíblia fala que aquele oficial, o principal oficial de Jorão ele se encontrava na porta principal de Samaria Pois Jorão havia determinado que ele guardasse o portão principal. E ele foi atropelado por aquela multidão que passou por cima dele em busca de comida. E aquele homem morreu ali por não dar ouvido aquilo que Deus havia determinado para ele. Todos comeram, todos beberam e todos se saciaram. A pergunta que fica para nós é como pode... Numa história como essa, Deus produzir um milagre tão extraordinário. Depois de três anos de fome, depois que a esperança foi embora, depois que o desespero bateu a porta ao ponto de uma mãe matar o seu filho e produzir canibalismo para se manter viva. Uma palavra de Deus mudou tudo. Assim como eu quero declarar na sua vida que uma palavra de Deus, nesse tempo de quarentena, pode mudar a sua sorte Pode mudar a história da sua vida, pode reverter quadro, mudar situações, mas para isso é inevitável que eu e você passemos a confiar no Senhor. É inevitável que nós possamos dar lugar à fé e à esperança, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Eu pergunto para você: você tem medo? Você está com medo? Você está preocupado Você não sabe o que fazer O medo bateu a sua porta Como aquela canção diz E você se encontra Sem saber o que fazer Eu quero dizer para você Confie no Senhor Ele não perdeu o controle de nada Ele sabe o que faz E no tempo certo Ele se levantará Jeremias 29 diz... Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós... Diz o Senhor... Pensamentos de paz e não de mal... Para vos dar o fim que esperais... E então me invocarei... E serei achado de vós... Diz o Senhor... E buscar-me eis e me acharei... Quando me buscardes de todo o vosso coração... 2 Timóteo diz... Desperta o dom que há em ti... Pela imposição de mãos... Porque Deus... Não nos deu um espírito de medo, mas de amor e de moderação. Eu quero declarar sobre a sua vida que a fé ela vai vencer o medo. Eu quero declarar na sua vida que você não vai ter fé na derrota. Você vai ter fé na vitória. Muitas pessoas nesse tempo presente têm condicionado fé na derrota. As notícias políticas elas vêm ainda para dificultar mais a nossa vida, assim como esse povo. Mas esse povo decidiu confiar no Senhor. Então eu quero declarar sobre a sua vida: não seja como Ben Haddad, que queria tirar daqueles que não têm, para produzir na parede do seu palácio quadros que diziam as províncias que ele havia conquistado não seja como Jorão, o rei da nação de Israel, que decidiu no seu coração não confiar em Deus e profanou o nome dele seja como Eliseu seja como homens e mulheres de Deus, que permanecem na posição firmes diante dos ventos diante das adversidades que batem a nossa porta confie no Senhor nesse tempo querido e querida, nós temos ouvido muitas vozes muitas são as vozes que tem ecoado diante de nós mas eu quero dizer para você só existe uma voz que você precisa ouvir e essa voz não é uma voz de homens essa voz é uma voz do alto é uma voz que a Bíblia fala que é como o som de muitas águas é uma voz poderosa que diz que tudo vai ficar bem aleluia eu me lembro de números no capítulo 12 e eu gosto muito desse texto quando havia um ano que o povo saíra do Egito depois de um cativeiro de 430 anos Moisés se colocou como libertador nomeado por Deus diante daquele povo e depois de um ano no deserto Deus enviou o maná Deus enviou a água Deus enviou as codornizes e logo depois de tudo isso o povo continuava a reclamar o povo reclamava que a água era ruim o povo reclamava que a rota era difícil, o povo reclamava da comida um coração ingrato revela a ausência de Deus presente e a Bíblia fala que em números no capítulo 12 Arão e Miriam, irmãos, irmãos de Moisés, se apresentaram diante dele com objeções. Porque Moisés, a Bíblia fala que ele era um homem manso. Afinal, ele havia pego 40 anos de deserto, que fez com que aquele homem truculento que matou um egípcio se tornasse em alguém manso. Ei, escute o que eu vou dizer para você, como uma palavra de Deus. Esse tempo de quarentena veio para a sua vida para transformar você em alguém manso. Porque a gente acha que a gente vai pedir a Deus aquilo que a gente precisa... E Ele vai dar a nós aquilo que nós precisamos. Quem precisa de dinheiro... Quem tem falta de dinheiro... Se receber dinheiro não tem o seu problema resolvido... Porque o seu problema não é a falta de dinheiro... O seu problema é a falta de administração do dinheiro. Então se você tem falta de dinheiro... Você precisa saber administrar o dinheiro... Uma pessoa que é impaciente, ela não precisa de paciência, ela precisa aprender através da adversidade e luta, ter paciência. E nós entendemos que tempo de crise é um tempo de oportunidade. Tempo de crise é um tempo de aprendizado e, sobretudo, tempo de deserto e crise. É um tempo de conhecer ao Senhor assim como o profeta Osés no capítulo 6 no versículo 3 ele diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Moisés se encontrava no deserto números capítulo 12 o povo reclamava com Moisés sabe o que Moisés falava? nada, o povo murmurava para Moisés, sabe o que Moisés dizia? nada Moisés não declarava uma palavra para o povo porque Moisés só ouvia uma voz, a voz de Deus Nesse tempo... Não ouça as vozes... Que estão ecoando diante de você... Decida ouvir a voz de Deus... Aleluia... Oh, aleluia... Não, Escute a voz de Deus... E isso irritou a muitos... Inclusive a Moisés... e, Inclusive a Arão e a Miriam... Os irmãos de Moisés... Que disseram para ele o seguinte... Como você pode ficar calado... Diante das injúrias desse povo... Arão, então, se posiciona diante de Moisés e diz para ele... Moisés, você precisa falar alguma coisa? Sabe o que Moisés dizia? Nada. Moisés orava. Moisés buscava a face do Senhor, até que, de uma forma leviana, os próprios irmãos de Moisés questionaram a legitimidade da autoridade dele. E eles disseram... Será? Disse Arão e Miriam, que Deus só fala com Moisés será que realmente só com ele que Deus fala, colocando em xeque, colocando Moisés, ou melhor, colocando o povo contra Moisés, e é nesse momento, ali, que Deus então se revela para os três, ordenando que eles se apresentassem à tenda do encontro, que se encontrava do lado de fora no arraial, afinal eram doze tribos, e eles se posicionavam três tribos de um lado, três tribos do outro lado, três tribos do outro lado, e três tribos atrás eles chegam diante da tenda do encontro e quando eles chegam na porta daquela tenda, a coluna de nuvem desce sobre aquele lugar, e Deus então dá uma ordem para Arão e para Miriam que entrassem e um dos textos mais lindos da Bíblia Deus então Moisés do lado de fora se dirige a Arão e a Miriam dizendo eu, o um Senhor falo Através dos profetas, em sonhos, em visões, em enigmas. Mas com Moisés, eu falo face a face, como alguém fala com um amigo. Tamanha intimidade que Moisés tinha. Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ele decidiu diante de todas as vozes que ecoavam diante dele. Ouvir somente o Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida, decido ouvir o Senhor. Decida ter no seu coração pensamentos de paz e não de mal, decida trazer à memória aquilo que dá esperança para você. Eu trouxe essa mensagem hoje, num dos momentos mais difíceis que a nação de Israel passou, para dizer para você que não existe mal que dure para sempre por pior que possa estar sendo mas mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus e eu quero declarar sobre a sua vida que o medo, ele não será maior que a esperança, eu quero declarar sobre a sua vida, que o medo não vai paralisar você que você vai contemplar e usufruir das promessas de Deus na sua vida oh, aleluia não seja como aquele homem que ao receber uma promessa do próprio Deus através de Eliseu declarou, mas como pode nem se o próprio Deus abrisse as janelas dos céus, o que você está falando se tornaria em verdade ei, escute o que eu vou dizer e eu quero declarar sobre a sua vida como um profeta de Deus assim diz o Senhor para você que o tempo depois da quarentena será infinitamente melhor do que antes dela a glória de Deus Deus vai levar você a lugares altos, Deus vai permitir que você experimente de coisas que você jamais experimentou mas para isso é preciso que você entenda que tempo de quarentena é tempo de oportunidade se você não tem tido paz Aproveite a irritabilidade para construir dentro de você, assim como Moisés, a paz.